0: Olá, aqui é a Demir Ademir e este é o podcast O Tricologista. Hoje nós vamos falar sobre o novo entendimento da queda capilar. É natural que se você sofre com queda capilar, você deve, de alguma maneira, em alguma intensidade, se preocupar com a sua queda de cabelo. Não só isso, nós sabemos que muitas pessoas que perdem cabelos temem, de uma forma até bastante intensa, ficar carecas. Para que a gente possa entender um pouquinho como a questão da queda capilar e se há um risco quanto a ficar careca ou não, em primeiro lugar, nós precisamos entender como se dá o crescimento de um cabelo. Toda vez que nós estudamos folículo piloso e estudamos crescimento de cabelo, nós estamos buscando entender o que acontece com a atividade desse folículo. E já é bem descrito na literatura que o folículo piloso ele tem três grandes fases Maiores, eu vou chamar de três grandes fases maiores, né? ou três fases maiores, vamos dizer assim, que dizem respeito aos, à sua atividade, e três outros eventos menores e que, clinicamente, têm menos relevância para nós. Os eventos maiores são a fase de crescimento, chamada fase anágena, a fase de atrofia folicular, ou de início de atrofia folicular, chamada de fase catágena, e uma fase, que é a fase telógena, em que o folículo piloso se prepara para dispensar aquele cabelo que, a partir do início da fase catágena, começou a ser, é, como é que eu posso dizer, preparado para se soltar do couro cabeludo. E nesse caso, a palavra soltar representa que esse cabelo vai cair, esse cabelo vai ser perdido, né? Por isso que nós chamamos de perda capilar ou queda capilar. Do ponto de vista das, uh, dos eventos menores, a gente tem a fase exógena, que é exatamente o momento que esse cabelo se solta, uma fase chamada quenógena, que pode durar alguns meses e que faz com que a fase de reentrada no crescimento do cabelo é, seja mais demorada. E uma outra fase que é a fase de ativação do folículo para entrar numa fase de crescimento que é chamada de fase neógena. Bom isso tem pouca relevância clínica. Essas três últimas têm pouca relevância clínica do ponto de vista de compreensão da fisiologia do cabelo para o propósito desse áudio. Né? Então, quando for falar especificamente de ciclo de cabelo num outro áudio, quem sabe a gente se aprofunde mais nesse sentido. Por um outro lado, quando nós falamos em queda capilar, é, nós estamos tentando entender o que pode acontecer na fase especificamente de crescimento do cabelo, a fase anágena. A fase anágena ela é uma fase que dura em média, aí, num adulto, uns 5 a 6 anos. Então, o cabelo cresceria, uma média de 1 um cm por mês por um período de 5 a 6 anos, até que em um determinado momento, ele fisiologicamente pararia de crescer, esse folículo entra na fase catágena e esse cabelo para de crescer, e depois de algum tempo ele se desprende do couro cabeludo. Esse desprendimento fisiológico é o que dá para nós aquela sensação de que a gente perde cabelo numa quantidade normal quando essa perda fica mais perceptível, fica aumentada, ou a exposição do couro cabeludo se torna mais evidente, né? então a exposição, eu digo, a cobertura capilar do couro cabeludo deixa de existir, ou vai deixando de existir, porque vai diminuindo, nós temos predominantemente um, uma interferência nesse tempo de crescimento da fase anágena. E é nessa situação que a gente tem que tentar entender aquilo que o paciente está vivenciando, por exemplo. Existem dois grandes eventos que fazem com que uma fase anágena deixe de ter aqueles 5 a 6 anos médio. As interrupções abruptas do crescimento do cabelo, provocada por eventos pontuais ou contínuos, mas que não vão mudar a forma como esse cabelo é produzido, e aí eu vou explicar o que é mudar a forma como o cabelo é produzido daqui a pouquinho, e a diminuição progressiva do crescimento do cabelo. Então são esses dois eventos, a interrupção do crescimento e a diminuição progressiva do crescimento do cabelo, que chamou a, a nossa atenção. E agora há pouco eu estava falando sobre interrupção e eu falei que eu ia fazer uma ressalva. A interrupção, na verdade, é quando o cabelo para de crescer abruptamente, independente da idade que ele tenha. Então, o cabelo com um mês de vida ele pode parar de crescer, com dois meses ele pode parar de crescer, com seis meses ele pode parar de crescer e depois dele entrar na fase e, e quando ele para de crescer, significa que a fase de crescimento encerrou, a fase anágena encerrou. Aí ele vai passar pela fase catágena, nós não falamos o tempo de duração da fase catágena, mas dura em torno de dois a três meses, e da fase catágena ele entra na fase telógena, que é a fase em que ele se prepara para se desprender do couro cabeludo, que vai durar em torno de dois a três, quatro meses. E a somatória da catágena e da telógena, em termos de tempo, vão definir, mais ou menos quando o cabelo vai cair após a interrupção do seu crescimento. Então, nunca um cabelo para de crescer hoje e cai hoje. Existem algumas ressalvas né, em que o cabelo vai cair rapidamente após um estímulo de parar de crescimento, como a quimioterapia. Mas isso também é assunto para um outro áudio do nosso podcast. Mas vamos voltar a essa questão agora. A interrupção... A abrupta, ela pode se dar por diversos fatores. Eu vou me aprofundar também nesses fatores num outro áudio no futuro, mas a gente tem, por exemplo, as infecções, as dietas rigorosas, a cirurgia, a queda de cabelo pós-parto, as infecções pontuais e resolvidas mediante tratamento ou não. Então, essas situações, elas podem fazer com que uma leva dos nossos cabelos, um percentual dos nossos folículos é, caia, né, no caso dos cabelos, ou param, parem de trabalhar, esse cabelo venha a cair depois de algum tempo, que normalmente não é imediato, é após a somatória da fase catágena e telógena. No caso da diminuição progressiva do crescimento, uh, o, estímulo vai o estímulo que leva esse processo, e esse processo é muito comum na calvície genética, vai fazendo com que essa raiz do cabelo ela não tem as interrupções abruptas, como nós citamos antes, mas ela vai encurtando progressivamente a cada novo ciclo do cabelo. Então, o cabelo cresce seis anos, catágena dois, duas semanas, telógena dois a três meses e o cabelo volta a nascer. Aí, de, no, nesse novo ciclo, ele vai crescer um pouquinho menos. No próximo ciclo, ele cresce um pouquinho menos do que ele cresceu no segundo ciclo. E assim, progressivamente, ele vai ficando menorzinho. E ele não só fica menorzinho, como ele também fica mais fininho. Ele vai afinando dentro desse processo. A diminuição progressiva do crescimento ela é chamada comumente de miniaturização. E ela é típica da calvície, da alopecia androgenética. Então, nesse caso a gente tem um outro componente, então já não é uma pausa abrupta do crescimento, é uma diminuição progressiva do crescimento. Então essas são as duas situações em que o cabelo não cresce. A calvície genética, essa diminuição progressiva do crescimento, ela é menos perceptível do ponto de vista de queda. Ela pode provocar um aumento de queda, mas a queda é mais sutil do que quando a gente tem a interrupção abrupta do crescimento. Mas, ainda assim, quando você tem um cabelo que cresce menos e um cabelo que afina, a exposição do cabelo cronicamente numa calvície, ela vai ficando a exposição do couro cabeludo, né? vai ficando cada vez maior. Bom, quando um paciente vem para cuidar do cabelo comigo, a primeira coisa que ele tem em mente é trabalhar a perda do cabelo, ou predominantemente a maioria dos pacientes, vem por conta de perda de cabelo. Só que aí entra uma coisa muito importante. A perda de cabelo é o sinal que o paciente tem, é o sinal que ele vê, é o sinal que ele percebe. Mas não necessariamente é aquilo que a gente precisa tratar. Por quê? Porque, na verdade, a perda do cabelo, o aumento da queda capilar, a diminuição do volume de cabelo do ponto de vista numérico e também do ponto de vista de massa, ou seja, da, do afinamento do cabelo, eles são, é, na verdade, vinculados a essa questão do crescimento. Então, quando o cabelo ele é, ele tem o seu crescimento interrompido e, ele, e o cabelo cai mais, ou quando o cabelo ele tem o, o seu tempo de crescimento diminuído e ele afina e necessariamente ele cai um pouco mais, nem tanto quanto a, a interrupção abrupta, mas ele cai um pouco mais, nós não estamos falando efetivamente que a queda é o problema do paciente, a queda é o sinal que o paciente percebe. É como um paciente que pega uma infecção e ele tem uma infecção bacteriana, por exemplo, ele tem febre. O problema não é a febre, o problema é a presença de um micro que está causando toda a sintomatologia que esse paciente tem além da febre. Quando o paciente vem com queda de cabelo, então, né, e por isso que o, o tema desse podcast é o novo entendimento da queda capilar, essa queda capilar ela é um reflexo de uma alteração do crescimento uma interrupção do crescimento ou de uma diminuição progressiva do crescimento do cabelo. Então, a melhor forma que nós temos de corrigir uma queda capilar, além, é claro, de excluir a causa, é normalizar, normalizar o crescimento do cabelo. Então, a partir do momento que você entender que a redução da queda ela é parte de um processo de normalização do crescimento do cabelo, você vai também ter uma ideia, ter uma noção de que há algo muito importante que ninguém nunca te falou. A queda de cabelo, ela não é o teu problema, ela é apenas aquilo que te traz na clínica. O que a gente precisa melhorar é o funcionamento da raiz do teu cabelo, do folículo piloso, para que ele volte a crescer normalmente, na mesma no, durante o período que ele crescia, se ele crescia seis anos, ele tem que voltar a crescer por seis anos, se ele vem diminuindo progressivamente de crescimento e a gente tem que tentar reverter esse processo para que esse cabelo, crescendo de uma maneira adequada, crescendo como ele crescia antes, ele tenha por resultado secundário uma diminuição da queda. Então o que faz o cabelo diminuir? Desculpa, o que faz um tratamento diminuir a queda de cabelo de um paciente não é o simples fato de eu impedir que o cabelo caia, mas é o fato de eu regular, de eu normalizar o crescimento do cabelo. Então, a normalização do crescimento do cabelo é o segredo para que você possa ter um controle mais eficiente da queda capilar. Do contrário, se o nosso foco for a queda capilar, e efetivamente nós não vamos estar colaborando com a fisiologia, a normalização da fisiologia da raiz do cabelo e os resultados eles vão criar muita expectativa e vão gerar também muita frustração porque a chance de insucesso é muito grande. Então coloque em mente aquilo que eu estou dizendo, para que a gente possa reduzir a queda de cabelo, o grande segredo é normalizar o crescimento. Não crie expectativas em relação à redução da queda de cabelo de uma maneira rápida diante de um tratamento capilar. Porque isso pode ser que não aconteça. E se acontecer, bom para você. Mas se isso não acontecer, necessariamente, é porque nós estamos cami necessariamente no começo do tratamento, né? Vamos, vamos fazer a devida colocação. Então, se isso não acontecer, se a queda de cabelo não diminuir no começo o tratamento como você gostaria, entenda que isso não significa que o seu tratamento não está dando certo. Isso significa que nós ainda não conseguimos efetivamente normalizar o seu crescimento capilar. Então era isso, gente. O papo sobre o nosso áudio de hoje era sobre o um novo entendimento da queda capilar. Nós passeamos um pouquinho sobre fases do ciclo de crescimento capilar, passeamos um pouquinho sobre os motivos pelo, pelos quais os cabelos é, têm o seu crescimento interrompido ou têm o crescimento em diminuição progressiva de tempo de duração e falamos também sobre esse novo entendimento da queda capilar, que na verdade ela é o resultado de um transtorno no crescimento do cabelo, de uma interrupção ou de uma diminuição progressiva do crescimento do cabelo. E é isso que a gente tem que corrigir. A queda de cabelo vai melhorar em consequência da normalização do crescimento. Um grande abraço. Quem fala aqui é doutor Ademir e esse é o podcast O Tricologista.